0: Para que a chuva do teu espírito, a chuva espiritual, possa cair sobre a nossa vida, terra seca, para que possamos frutificar a tua vontade. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos lá irmãos, nesse contexto Jesus está nos últimos instantes de sua vida física. Lucas 22 vai falar sobre isso, inclusive é em Lucas 22 que nós encontramos a experiência de Jesus com os discípulos à beira da mesa, celebrando ali a ceia, o memorial da ceia, numa festa famosíssima que estava ocorrendo nesses dias é, chamada Festa da Páscoa, uma festa que estava no calendário judaico. Nesse momento em que Jesus está ali na parte final da sua vida com os discípulos ele começa a falar sobre o significado do pão, do vinho, ele começa a falar sobre a traição que ocorreria logo em seguida. E aí, depois que Jesus começa a falar, a partir do versículo 21, sobre a traição que ocorreria, ocorreria logo em seguida, os discípulos começam a, a conversar sobre isso. O texto fala que eles não estavam acreditando que um deles seria capaz de trair o mestre. Nesse ambiente de discussão sobre a traição de Jesus, sobre os últimos instantes da vida de Jesus, nasce uma discussão sobre qual dos discípulos era o mais importante. Então, uma conversa ali, casual, Jesus falou, olha, um de vocês vai me trair. E aí os discípulos começam a falar sobre a qualificação dos discípulos sobre quem era mais importante, uma vez que havia então dentro do grupo aquele que era menos importante, aquele que tinha menos valor, porque este trairia Jesus instantes em seguida, e aí Jesus começa a falar que no reino de Deus a régua não é a mesma que o mundo usa para medir quem é o mais importante. Enquanto no mundo o que ocupa a maior posição é o maior, no reino de Deus o que ocupa a menor posição é o maior. Isso aqui é uma quebra de lógica, de tradição, porque nas palavras de Jesus, o maior no reino de Deus é aquele que se põe como menor. Aí Jesus diz as palavras que nós lemos no versículo 27. Quem é o mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Pergunta boa. Quem é o mais importante? O que está à mesa ou aquele que serve à mesa? Não é aquele que está à mesa? Pergunta Jesus. E aí ele mesmo responde. Mas não aqui. Não no reino do meu pai. Não no reino que eu estou estabelecendo. Nesse reino, aquele que serve é o maior e não aquele que está à mesa. Ele diz, pois eu estou entre vocês como quem serve. Podemos afirmar, a partir dessa introdução, fazendo uma rápida reflexão e explicação sobre esse texto de Lucas 22, que o reino de Deus ele é composto por pessoas redimidas pela graça de Jesus. Isso significa que ninguém entra no reino de Deus por causa dos seus próprios méritos. Todo mundo chega diante de Jesus com uma dívida impagável. A salvação é obra exclusiva do eterno Jesus que fez... É, o próprio cordeiro de Deus para pagar a dívida da humanidade é por causa de Jesus que há justificação da dívida do homem pecador a partir da obra de Jesus o pecador passa a se tornar filho de Deus e a viver com Deus no reino de Jesus ninguém pode se considerar melhor do que ninguém por quê? Porque todo mundo tinha uma dívida impagável que foi quitada por Jesus. Então, de quem é o mérito daqueles que entram no reino de Deus? De Jesus. No reino de Deus, ninguém pode se achar capaz de se auto-justificar. Essa realidade da salvação aponta somente para Jesus. Então, no reino de Deus não tem melhor, e, melhor do, que, do que o outro. Não tem maior e menor dentro da perspectiva da salvação. Apesar dessa verdade que é inquestionável na palavra, qual verdade? Apenas uma porta de entrada da perdição para a luz em Jesus, que se chama o próprio Jesus. Apesar dessa verdade ser inquestionável, que nós não podemos gerar a salvação por aquilo que a gente faz, não tem ninguém melhor do que ninguém, quando se fala do processo de salvação, eu preciso afirmar com vocês que nem todos que estão no reino de Deus são do mesmo tamanho. Nem todos que estão no reino de Deus são do mesmo tamanho. Todo mundo entra no reino de Deus a partir do novo nascimento. Nascimento, João capítulo 3. Jesus afirma que nós temos que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Isso quer dizer que todos entram no reino de Deus pequenos. Pequenos, porque acabaram de nascer espiritualmente. Ninguém nasce grande. A partir de pouca estatura, todos têm a oportunidade de crescer. Então, todos entram no reino de Deus, por meio da obra de Jesus Cristo. E esse movimento de introdução ao reino de Deus é um novo nascimento. Todo mundo nasce, todo mundo nasce pequeno, sem estatura, sem força. Todo mundo nasce, não tem maior e menor, todos são pequenos. Agora, a questão é que nem todos aproveitam a oportunidade que o reino de Deus traz para o crescimento. A oportunidade está diante de todo mundo que entra no reino de Deus. Mas nem todo mundo aproveita a oportunidade. Por causa disso, nós podemos afirmar que no reino de Deus, nem todos são do mesmo tamanho. É muito importante o que eu estou te falando. No reino de Deus, nem todos são do mesmo tamanho. Pode ser que duas pessoas nasçam espiritualmente na mesma época. No mesmo dia, no mesmo movimento da igreja, no mesmo culto, as duas pessoas se entregaram a Jesus e começaram a viver para eles. E foi uma salvação legítima, autêntica. O Espírito Santo entrou na vida desses dois e ali houve uma divisão na história deles. Mas pode ser que uma dessas pessoas viva um crescimento, comece a crescer, comece a se tornar maior e outra não viva. Por causa dessa verdade, no reino de Deus, não há um nivelamento de tamanho. E a conversa de Jesus e dos discípulos gira em torno disso. Qual é o seu tamanho? Você está crescendo? Estamos aqui num grupo de discípulos, né? Que grupo bonito. Qual é o seu tamanho diante das pessoas que estão aqui no templo hoje? Pergunta. Tem uma pessoa ao teu lado aí. Tem uma pessoa atrás de você, tem uma pessoa na tua frente, talvez. E aí, qual será o teu tamanho diante dessa pessoa que está perto de você aí agora? Dá uma olhada aí. Aqui, nós estamos falando do tamanho que você tem no reino de Deus. Você que está em casa, nos acompanhando em algum momento, qual é o tamanho que você tem diante das pessoas que seguem a Jesus com você? Talvez na tua igreja onde você congrega, talvez na cidade onde você vive, talvez na sua própria família, que é uma família cristã. Ou seja, qual o teu tamanho diante daqueles que estão com Jesus, junto com você? Na conversa de Jesus com os discípulos, nós encontramos o mestre falando sobre o maior e o menor no reino do Pai. Essa verdade se estende até nós, nos nossos dias nós temos pessoas maiores do que outras no reino do Pai. Mas as duas estão no mesmo reino? Estão, as duas entraram, porque nós já aprendemos aqui, ou reafirmamos aqui, que as duas entraram pelos méritos de Jesus Cristo, não é pelo por meu tamanho, por minha capacidade. Todo mundo era devedor, Jesus veio e pagou a dívida. Então aqueles que creem nele e passam a viver debaixo do teu senhorio, e recebem a salvação que ele oferece, passam a fazer parte do reino de Deus. No reino de Deus... Temos diversos tamanhos. A pergunta é, qual é o meu tamanho no reino de Deus? Para medir o tamanho dos discípulos, Jesus, nessa conversa com eles, usa a régua do serviço. Parafraseando, né, comparando, ele afirma que a estatura do discípulo é revelada por sua capacidade de... Servir, isso quer dizer que o que mais serve é o maior no reino de Deus, isso quer dizer que o que menos serve é o menor no reino de Deus, pergunta, qual é o seu tamanho? Não, mas deve ter uma outra categoria né, que mede a questão do, do nosso tamanho no reino de Deus. Não tem. Pelo menos dentro do evangelho a gente não encontra. Jesus ele fala assim, olha, vocês estão vendo que o rei, aquele que tem súditos, que recebe comida, alimento, roupa passada, massagista, esse rei ele tem todo mundo à sua volta e todo mundo o serve. No mundo esse rei é o maior, no reino do meu pai não é assim, o maior é aquele que se coloca como menor. Como eu me coloco como menor? Servindo. Alguém poderia perguntar, mas isso deve ser alguma coisa figurativa, né? Embora Jesus contasse muitas verdades, né, através de parábolas, de histórias, as verdades que ele contava sempre eram práticas reais. Jesus usava histórias para falar de verdades reais. E quando ele usa essa história do rei, por exemplo, ele está falando sobre uma verdade real e prática. Qual é a verdade real e prática que ele coloca nas palavras diante dos discípulos que o maior sempre será aquele que servir mais ele afirma que a coisa mais importante não é ser servido mas é servir o serviço queridos irmãos irmãs precisa ser uma marca latente na comunidade de Jesus Cristo o serviço precisa ser uma marca latente na na vida de quem segue a Jesus. O serviço precisa caracterizar a família que tem Jesus como Salvador e Senhor. O serviço deve ser a roupa que os que caminham com Jesus pelo mundo vão usar. E aí eu queria, caminhando para o final, pensar com vocês que na relação com uma pessoa nós temos duas extremidades. A primeira extremidade é o serviço. E a segunda extremidade é o afastamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é possível você servir uma pessoa e se afastar dela simultaneamente. As duas coisas podem até acontecer com a mesma pessoa mas em momentos diferentes. Eu não consigo servir e me afastar da mesma pessoa no mesmo momento. Ou eu sirvo ou eu me afasto. Eu posso até servir e me afastar. Desde que o serviço venha primeiro. Porque também depois que eu me afasto eu não posso servir. O afastamento pode é, causar muitos problemas um amigo que não serve o outro tem a sua amizade ameaçada e com o tempo pode não existir mais não é assim? um pai que deixa de servir o filho se afastará inevitavelmente do filho não é assim? percebam as duas extremidades ou eu sirvo e me aproximo, ou eu me afasto. Jamais eu posso servir e me afastar ao mesmo tempo. Ou eu sirvo, ou eu me afasto. Um homem que para de servir a sua esposa, ele começa a se afastar dela. Quando que ele vai interromper o afastamento? Quando ele começar a servir. É assim ou não é? numa relação com uma pessoa ou você a serve ou você dela se afasta na relação com Jesus é a mesma lógica ou eu sirvo a Jesus ou eu me afasto dele qual é a importância do serviço para nós rudimentar, necessária, indispensável. Porque se um dia pararmos de servir a Jesus, eu começo a dele me afastar. O afastamento não será ocasionado por Jesus, mas por causa da minha indisposição de servi-lo. Judas escolheu não servir a Jesus. E o seu final foi trágico, como nós conhecemos. Não é porque Jesus não está fisicamente em nossa vida, é que o nosso serviço a Ele pode ser abstrato. Sabe o que é abstrato? Abstrato é o oposto de concreto, de físico. O abstrato está no mundo da... Imaginação, das ideias, uma coisa abstrata, abstração, está fora do que é tangível, tocante, abstrato. Não é porque Jesus não está entre nós fisicamente, é que eu vou deixar de oferecer a Ele um serviço físico, material, perceptível, concreto. Visível. Jesus não está entre nós, fisicamente. E aí eu começo a servi-lo na abstração, no abstrato. Você serve a Jesus? Eu sirvo. Como que eu sirvo a Jesus? Ah, Eu sirvo a Jesus no campo das ideias, da mente. Não é porque não podemos ver Jesus que o nosso serviço também não será visto por ninguém. Eu sirvo a Jesus, mas ninguém viu o teu serviço. Qual é o teu serviço diante de Jesus? A igreja de Jesus precisa viver intensamente o serviço a Jesus. Nós somos uma igreja comprometida com o serviço. E esse serviço precisa ter dois grandes destinos. Eu queria terminar com esses dois grandes destinos. O primeiro destino que a igreja precisa ter na sua prática de serviço é a comunidade dos discípulos. O importante discípulo, o grande discípulo, é aquele que serve a comunidade de Jesus. Se você dá importância para o que Jesus está pensando e deseja, ardentemente, servi-lo de verdade, você precisa servir a comunidade dele. Apresente o seu serviço à sua igreja de forma visível e logo você apresentará o teu serviço a Jesus. O primeiro destino daquele que quer servir a Jesus precisa ser a igreja. Esteja presente no movimento da igreja para que você esteja presente no movimento de serviço a Jesus. Não dá para dizer que servimos a Jesus se não servirmos a igreja dele. E a igreja é o corpo... De Jesus no mundo, a igreja é a casa de Jesus no mundo. Eu não posso dizer que sigo a Jesus se eu não sigo a sua casa, o seu corpo. Ou seja, se eu quero viver intensamente uma relação próxima com Jesus, eu preciso me decidir a servi-lo em sua comunidade. Quando eu paro de servir Jesus na comunidade, eu paro de servir a Jesus. Quando eu paro de servir a Jesus, eu começo a me afastar dele. O afastamento de Jesus começa com a minha paralisação do meu serviço na comunidade. O fato de eu parar diante da comunidade, eu paro diante de Jesus. E quando eu paro de servir a Jesus, eu começo a dele me afastar. Quantas pessoas estão longe de Jesus porque viraram as costas para o serviço? Se quero viver intensamente com Jesus, eu preciso viver intensamente uma relação de serviço com a sua igreja. E a segunda coisa, o segundo destino que nós precisamos ter se chama o mundo. O mundo precisa ver e sentir o nosso serviço. O mundo conhecerá Jesus através do nosso serviço. Quanto mais servimos o mundo, mais chances temos de anunciar que Jesus é o Senhor e Salvador da humanidade. Quanto mais nós servimos o mundo, mais chances nós temos. Devemos servir o mundo, queridos e queridas, não apenas com alimento, também com alimento, mas também com um abraço. Devemos servir ao mundo com uma oração compartilhada. Devemos servir ao mundo com uma visita. Devemos servir ao mundo com uh, uma companhia. Uma companhia que podemos ser. Devemos servir ao mundo abrindo a porta da nossa casa para um acolhimento. Devemos servir ao mundo com palavras de esperança. Devemos servir ao mundo com um acalento para aquele que está sozinho e, e aflito. Nós precisamos servir o mundo. Nós somos uma igreja de serviço, declaramos que somos uma igreja de serviço. Se um dia pararmos de servir, nós paramos de ir na direção de Jesus Cristo. Na vida nada se constrói apenas com um desejo. Nós precisamos querer e de verdade construir na prática. No reino de Deus, nada se constrói com palavras. Nós precisamos oferecer serviço. O que constrói o reino de Deus não são os nossos desejos, mas o tempo que a gente destina para o serviço. Que Deus possa nos ajudar a ser uma igreja comprometida com o serviço. Quem é o maior no meio do reino de Deus? aquele que serve qual é o seu tamanho? eu perguntaria tem tantas pessoas que estão precisando de um telefonema nosso estava pensando hoje na hora do almoço que é, é claro que nós estamos em pandemia, mas numa realidade comum, a gente não pode fazer uma refeição sozinho. Um domingo assim, temos que almoçar na casa de alguém ou estar com alguém, não é? Porque uma companhia pode fazer toda a diferença na vida de alguém. qual é o nosso serviço diante do reino? Qual é o nosso tamanho? O que que nós fazemos para servir a nossa igreja e servir o mundo? Qual é o nosso registro de serviço que está na mesa de Deus? Eu muito sério isso. Hoje à tarde, estava chegando em casa, recebi um, uma mensagem do Renan, o Renan me chamando para na casa dele. Eu falei, pô Renan, eu iria com certeza, mas a estava acabando de chegar em casa e tinha poucas horas para preparar o culto de hoje. E aí não foi possível. Mas seria fantástico eu e, e as crianças e a Ju irmos para a casa do Renan e da Luana. Seria uma tarde certamente muito abençoadora. Ou seja, a questão é, qual é a minha disposição para servir no meio da igreja? E aqui, queridos, eu estou falando mais do que um serviço que acontece... Esporadicamente ou que acontece isoladamente. Ah, quando for ter um encontro com os homens lá na chácara, aí eu vou servir, eu vou assar carne para servir os homens, eu vou fazer alguma coisa, pra, eu vou levar alguma coisa para ajudar, eu vou fazer o, o, o transporte de alguma coisa. Tá, isso vai ser muito importante a tua ação, mas eu não estou falando desse tipo de ação de serviço que está isolado no meio do cosmo, do universo. É um, é um balde no meio de, de um oceano. Estou falando de uma vida de serviço. Como essa semana eu vou servir a minha igreja e vou servir o mundo. Por quê? Porque eu não quero ser um nemico do reino de Deus. Eu posso ser pequeno fisicamente, mas no reino de Deus quero ser um gigante. E se eu nasci há pouco tempo, eu vou aproveitar o máximo do meu tempo para que eu possa crescer. Porque se Jesus chegasse hoje aqui, olhasse para todos nós e falasse assim, vamos fazer aqui uma medição, fazer uma, um levantamento aqui de tamanho. E aí ele olharia para nós e daria para nós um tamanho. Qual seria o nosso tamanho? Qual é a nossa capacidade de servir? Queridos, eu queria que essa palavra ficasse muito no teu coração porque nós somos uma igreja que serve, uma igreja de serviço. Se você não está servindo, eu quero convidar você a correr para o serviço. E sabe quando a gente está, assim, cansado, a gente está desgastado, exaurido, família, trabalho, cansaço físico, cansaço emocional, agenda, final do ano, falta de dinheiro, tudo aquilo que envolve a vida de muita gente, talvez a sua. E aí você fala assim, ah, mas eu estou cansado, eu não... Não tem condição de servir ninguém não. Eu queria que você soubesse que diante de todas as justificativas que você teria para não servir, o ato de você servir vai classificar você como um dos grandes do reino de Deus. E olha, se tem uma coisa que vai encher o teu coração de prazer e de alegria, é o pai olhar para você e falar assim, olha, eu tenho lá um filho, uma filha, que é um dos grandes do meu reino. Esse é um dos grandes, eu tenho muito orgulho de falar dele, ou dela. Porque teria todos os motivos para dar desculpas, para não servir, mas essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse filho, essa filha, não mede limites para servir a minha igreja, o meu povo e o mundo que precisa conhecer a minha graça nós somos uma igreja de serviço e que a gente possa cada vez mais servir amém irmãos vamos servir mais, sabe vamos servir mais vamos perguntar mais o que eu posso fazer para abençoar alguém vamos fazer isso vamos fazer isso vamos abençoar mais Vamos servir mais dentro da nossa própria casa. Sirva mais. Lembre da, da lógica. Quanto mais eu sirvo, mais distante eu estou do afastamento. Se eu estou com problema em alguma área na minha vida familiar, na minha relação familiar, seja pai, mãe, filho, alguma relação afetiva, namoro, noivado, casamento, independente da área, se eu tenho alguma dificuldade que tem riscado a relação, sirva, sirva. Ofereça serviço, ofereça o teu braço, ofereça atenção, ofereça amor, ofere ofereça energia, ofereça tempo, ofereça alguma coisa, ofereça. E o que eu posso fazer? O que eu posso dar a você? Imagina só, numa segunda-feira braba, a, o esposo chega para a esposa e fala assim, meu bem, o que eu posso dar a você essa semana? o que, que eu posso oferecer a você? Imagina se você lá na tua casa, aborrecido com alguma coisa, dinâmica de vida muito difícil, alguém da tua igreja, algum homem, liga para você. Ô, oh, mano, beleza? Beleza. Eu tô ligando para saber se eu posso oferecer alguma coisa a você. Sei lá, um café, uma janta, uma, uma caminhada, uma partida de videogame, qualquer coisa, eu queria oferecer alguma coisa a você. Na verdade, eu também queria perguntar se você está precisando de dinheiro. Pode ser que sim. Rapaz, eu, é porque é o seguinte, eu fiz as contas aqui eu eu teria uns 30 reais para te dar. Não sei se vai resolver, mas talvez pode te ajudar. Como essa pessoa vai olhar para a sua vida? Qual é a tua frequência de presentear? Presentear alguém qual foi a última vez que você deu um presente para alguém? Tirando o aniversário né, da, da sua esposa, ou do seu esposo, ou do seu filho, ou do seu pai, essas, essas ações que são quase que obrigatórias, não né? tem que presentear, vou no aniversário, vou ter que levar um presente, Ai, meia hora antes do aniversário, vamos lá comprar um presente logo, que um presente. Você não pode chegar lá sem presente. Fora essa questão de obrigatoriedade, qual foi a última vez que você serviu alguém dizendo assim, cara, eu queria te, te dar um presente. Essa camisa que eu ganhei da irmã Carmen essa semana. Fui lá, na, fui lá na irmã Carmen, ela falou muito sério comigo, falei, irmã Carmen, eu não, eu não posso ir na sua casa. Você quer me complicar, irmã Carmen. Se seus filhos descobrirem, eles vão mandar a polícia atrás de mim. Eu tenho meus filhos para cuidar, não posso ir preso, não. Irmã Carmen, você não tem ideia do que é isso? Eu não posso ir na tua casa. Aí, ela começou a ficar muito chateada. E aí, ela ficou brava e ela falou, olha, mas vem aqui, pastor, rapidinho. Fui lá, cheguei lá, uma camisa. Das duas, uma. Ou ela me ama muito, ou ela percebeu que eu estou sempre vindo com aquelas três que eu tenho. Eu falei, irmã Carmen, que barato, e já serviu. Eu falei, é essa cor que eu gosto mesmo. Ah, irmão, ela ficou até emocionada. Eu não sei como é que vai ser se eu é, for designado para algum dia na minha vida ter que fazer algum velório de, de, de uma pessoa como a uma Carmen, por exemplo. Ela está com 86 anos. Não sei quanto tempo mais o senhor vai dar a ela de vida. Mas que coisa que mexe com a gente? A irmã me deu uma, um presente. É, um presente. Eu fico pensando... É. Como que nós seríamos se nós tivéssemos mais disposição para servir uns aos outros? Não servir mais, comece na sua casa, comece fora dela, ambiente de trabalho. Como é que você é, seria visto no teu ambiente de trabalho se você servisse mais ali? Percebam que eu não estou falando aqui, queridos, apenas de uma rede de ministério da igreja, um movimento jovens, as crianças, vamos trabalhar na igreja, no departamento da igreja. Eu estou falando de uma coisa que vai envolver isso, mas é muito mais do que isso. Eu estou falando de uma igreja que vive o serviço. Não estou falando aqui, fazendo apologia ao que temos construído na nossa igreja. Não, aquela visão é, proselitista, né? o, o prosélito é aquele que olha tudo, não vem para o meu meu movimento, o meu grupo, é aqui, ó. não tem que ser aqui, não, não, não sirva de outra uh, equipe, de outro grupo, de outra igreja, não, estou é, falando disso, que isso é muita mesquinharia e pobreza para o reino de Deus, estou dizendo ser uma igreja que sim, vai servir localmente, vai edificar localmente, mas é uma igreja que serve, que chega diante de alguém que você nunca viu e fala, eu queria servir você, porque quando a gente serve o outro, a gente revela Jesus, que é o supremo servo. Ele fala assim: olha, eu vim para servir e não para ser servido. Então, qual é a nossa capacidade de servir? Nós precisamos pensar sobre isso. Essa semana eu, eu soube de um amigo, muito amigo meu. Eu trabalhei com ele muitos anos. Ele estava muito abatido. Ele fez um negócio e não deu certo, e gastou muito dinheiro, estava muito abatido. Eu fui numa das, das empresas que ele tem. E. E perguntei dele, é meu amigo? Fazia mais de um ano que eu não via. E falaram, a funcionária, né, um dos funcionários, olha, o seu amigo está em, em tal estabelecimento comercial que ele tem. Aí eu cheguei lá. Fiquei umas duas horas com esse meu amigo. Abatido. Está, assim, à beira de perder muito dinheiro. De um investimento altíssimo que fez no negócio. Pouco antes da pandemia, aí veio a pandemia, e aí, de repente, o cara com um negócio enorme, com dezenas de funcionários, de funcionários, ele precisa parar durante quatro meses. Uma dívida enorme com o banco, empeorou muitos bens, ou alguns bens que tem. Eu cheguei dentro daquele amigo, amigo meu, meu, meu amigo. Eu falei, Rapaz, muito tempo que eu não via, até por causa da pandemia e ele já tem uma certa idade, né? não foi possível, mas eu fiquei lá com ele umas duas horas. Que manhã especial. Eu falava com ele, rapaz, conta comigo, quero orar com você, e olha, vamos tomar mais café junto. Ele fala, venha, venha mesmo tomar café junto. A questão é, de repente alguém que, na verdade, não pode me trazer nenhum tipo de benefício quando eu penso a, a, friamente, mas é alguém que enche o meu coração só pelo fato de eu estar com ele, e dizendo assim, olha, eu fiquei preocupado com você. Eu fiquei preocupado com você. E aí, certamente, quando eu saí daquele lugar, aquele homem percebeu algo do Senhor na vida dele, que é uma preocupação. Queridos, essa talvez foi uma coisa que eu fiz, talvez eu tenha dificuldade de encontrar outras coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Eu deveria ter tido outros e outros testemunhos, talvez eu não tenha muitos. Por quê? Porque nós temos dificuldade de testemunhar, temos dificuldade de servir, temos dificuldade de, de, de olhar para o outro e falar assim, cara, eu quero dar alguma coisa que eu tenho para você. Queridos, nós somos uma igreja que serve, nós somos uma igreja comprometida com o serviço. Se um dia abrirmos mão do serviço, nós começamos a nos afastar de Jesus. Quem está longe de Jesus é porque um dia parou de servir. Que você nunca se esqueça, que a fibra que vai sustentar a tua saúde para que você continue crescendo aos pés de Jesus é a tua capacidade de servir. Vamos orar juntos. Senhor, eu quero pedir ao Senhor misericórdia, Pai, porque eu tenho muita dificuldade de servir. O Senhor consegue olhar agora cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs que está orando agora, Senhor. E o Senhor vê, Pai, que a gente se envolve com tantas coisas no mundo que são voltadas para nós mesmos e nos esquecemos da ordem que o Senhor Jesus nos deu de servir. Ah, Deus, eu não sei qual é o meu tamanho, eu não sei qual é o tamanho de cada um que está aqui, mas eu sei que eu preciso crescer. Nós precisamos crescer e o crescimento no teu reino fala sobre a nossa disposição para servir. Quanto mais servirmos, mais nós vamos crescer no Senhor. Quanto mais servirmos, mais nós vamos crescer no Senhor. Senhor, nós queremos ser gigantes no Teu reino. Queremos ser gigantes. Queremos, ó Deus, encher o Teu coração de orgulho. Queremos exaltar, agradecer, adorar, enaltecer o Senhor através do nosso serviço. Que o Senhor, levante do nosso meio, em nossa igreja, homens e mulheres, jovens, adolescentes, juniores, crianças, que tenham a disposição de servir o Senhor, de servir ao Senhor, através do destino chamado igreja, e através do destino chamado mundo, que possamos servir Jesus, em todo o tempo, para a tua glória, em nome dele, amém? Amém, amém irmãos, que bênção estar juntos, vamos cantar uma canção e logo assim vamos terminar, que possamos consagrar o Senhor a nossa vida. Eu queria que você cantasse a canção agora, que fala sobre a consagração.